0: I over en uke så kunne ingen dele australske nyheter på Facebook. Og først da la verden merke til hva som var i ferd med å skje i landet som ellers er kjent for ting som barbecue, kengurur og imøtekommenhet.
1: How runs the world? Global tech giants
0: or governments? Facebook and the federal government are locked in negotiations after the social media giant blocked Australia's 17 million users from viewing news content on its platform. For debatten som raser i Australien, det er en debatt som kan komme til å angå oss alle sammen. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det tirsdag 2.
2: mars. Dette blir et helt uvanlig oppgjør mellom en enkelt nasjon og et av verdens største og mektiske selskap, og utvikling utfallet i den här konflikten här, då kan vara med på att sätta en helt ny standard för hur LS med behandlar eh, nyheter på nätet och hur en enreglerar teknologi jämparna.
0: Anders Weberg, du är kulturjournalist i Aftenposten. Vad var det som skedde?
2: Det det här en process som har varit en stund eh, i Australien så har de jobbat med lovförslag som i grund och grönska säker för att medierna får betalt för trafikken sin. Alltså när en eh, ny blir delad på Facebook eller genom Google så genererar det klick till eh, den avisen, men det genererar också trafik för Facebook och Google som de tjänar eh, masse annonspengar på. Och där Australias regering mente var att detta här må nyhetsmedierna få bättre betalt för.
0: Och det handlade inte bara om att de stora australiska mediesällskapen och koncernerna ifølge regeringen tjänte för lite. Det handlar også om at mer penger til australiske selskaper betyr mer skattepenger i statskassa.
2: For å forstå denne konflikten, så går det an å se på et litt annet eksempel en det som skjer på internet en kan for eksempel tenke seg noen som lager og noen som selger is. Australias argument er at det er den som lager produkter, lager isen, eller nyhetene om du vil, er den som fortjener å få best betalt for jobben.
0: Så det den australiske regjeringen var lei av var at Facebook og Google tjente annonsepenger på at nyhetssaker lå hos dem som de ikke hadde lagt men at mediene som hadde lagd sakene først tjente på dem hvis folk klikket sig videre dit?
2: For dette er en utvikling som har gått over veldig mange år, at teknologiselskapet blir større og større og rikere og rikere, mens mediene har slitt mer og mer med å tjene penger på annonser. Så derfor bestemte den australiske regjeringen sig for å gjøre noe ganske vågelt det de gjorde var å fram frem et lovforslag og i dag så skulle mediene få en lovfester rätt til å forhandle om å få betalt for nyheten som ble delt gjennom Facebook og Google. Altså når en nyhetssak fra australiske Aftenposten genererer veldig masse trafik og likes og kommentarer på Facebook så skaper det engasjement og annonsepenger for Facebook dominera Australiens regeringen att Australiska posten ska kunna förhandla sig fram till att få en del av de pengarna som blir genererat. Sydney mom has had a terrifying encounter while putting her children to sleep, discovering a live snake in their bedroom. Men detta här där lite Facebook väldigt dåligt.
1: For good
0: for our tourism industry. to a groundbreaking så vaknade australierna upp til en ganske annorledes feed. Anders, vad var det som skedde då Facebook stängde tillgången til australiska nyheter?
2: Som ganske overnattig så betydde det at australske medier ikke fikk muligheten til å dele artiklene sine på Facebook. Hvis de prøvde å det da, så fikk de beskjed om at det var ikke mulig på grunn av nye australske regler därförde førte till en sån fölgefel. systemet funkar inte helt sånn som det skulle og det gjorde att politiska departement och nödetat och og hälsetjänsten møste måste til möjligheten till att eh dela sina ting. Metologiskt institut blev ramma, en liksom sån självmordshjälplinje blev ramma eh det här skedde omtrent samtidigt som regeringen skulle ha en stor informationskampanj om corona. Samtidig som alle disse møster muligheten til å dela sine saker, så fikk side som dele falske nyheter og konspirasjonsteorier, fikk fortsette som før.
0: Facebook selv sier at den australiske regjeringen har misforstått vad Facebook er for nyhetsmedier. For de sier at de har jo aldri bedt om at nyhetsmediene skal bruke deres plattform til å dele saker. Som andre ord så har de ikke bett om innholdet som den australiske regjeringen nå vil at de skal betale for.
2: Hvis du også iskremselgeren fra i sted, så er jo Facebook sitt argument at du får solgt mye mer is i en fin butikk og med en flink selger. De argumenterer med at de har også hjulpet mediene veldig mye med å generere trafikk til deg og gi trafikk til, eh, til mediene. Samtidigt så må det jo også si at Facebook gjør en del for å støtte mediene. De samarbeider blant annet med flere faktasjekkorganisasjoner, og de har nylig lansert et større projekt for å støtte medier med digital omstilling, rett og mot området med lite mediedekning i dag. Og da gjelder det også her i Norge.
0: Så standoffen, den fortsatte. På den ene siden så sier regjeringen, Facebook må betale for nyheter så länge nyheterna sörger for trafik som Facebook tjänar pengar på. På den andre sidan säger Facebook fint, "Vis vi må betale för nyheter så kan vi gott låt vara och ha nyheter hos oss." Men till slut så måste ju någon ge sig. Well, "Facebook has re Australia and Australian news will be restored to the
2: Facebook platform." Etter langvarige forhandlinger der ingen av sidene såg ut til å gi seg, så vart til slutt Facebook og Australien enige. Nu Nyhetene fikk komme tilbake, de fikk dela artiklar som før, og både Facebook og regjeringen mente at det var de som hade kommet seirende ut av forhandlingene. Hvem som egentlig vant er litt vanskelig å si, men det vi vet er at da lå forslaget som låg på bordet først, från Australien det er inte det samma lov som eh blev vetat.
0: Och vips så var nyhetene tillbaka.
2: It was the biggest surge in 17 years. It's the family's pet cat may have brought the reptile inside as a present. Det lite tekniskt käre faktiskt blev eniga om, men det ende väl till slut upp med at Facebook skulle få gjøre egna avtaler med mediene og gikk med på å betala mer til mediebedrifter, men att megling fra myndighetene som var planen i utgangspunktet skulle bli en slags eh, siste utvegg. Så Facebook endte opp med å stå litt friere enn da de, den australiske regjeringen egentlig ville.
0: Og denne dragkampen var det flere en australierne så følte med på. Bland andre Aftenposten-kommentator Kristina Pletten. For hun det dette er prinsipielt viktig.
1: Den er interessant fordi det nå pågår en global drakkamp mellom nasjonale myndigheter og disse store tech-selskapene. Det handler om hvor mye makt myndighetene skal ha versus hvor mye frihet disse selskapene skal ha. For eksempel dreier det seg om skatt, men også om eh, hva de kan publisere på plattformene sine, og hvor mye myndighetene kan bestemme over hva de gjør, både når det gjelder innehåll og måten de egentlig drifter virksomheten sin på. Da. Så det här är en kjempestor kamp på mange plan, som det er en av slagene på en måte nå har, har stått i Australien. Australia. Ja, hvorfor er slaget i Australien viktig da? Det er viktig fordi det definerer sosiale medier som en publisher, og ikke bare som en passiv plattform. Altså selv så hevder jo disse selskapene at de er som en slags motorvei som du kan kjøre på hvis du bare holder reglene, og så plasserer de liksom reklame langs med veien. Men mange mener at de ikke er dette, men at de er en aktiv publisher, altså en som formidler et innhold til ett publikum, og dermed har redaktøransvar. Så det handler om hvem har ansvar for det som ble publisert, og hvordan skal disse sosiale mediene defineres in i en sån redaktørstyrt rolle.
2: Det er flere grunner til at verden fulgte med på denne konflikten her. For det første er det jo oppsiktsvekkende i seg selv at det har gikk så langt som det gikk. Men folk følger med for å se på utfallet, for de da kan ha mye å si for lovgivning også i andre land. Hvis ett relativt lite land i verdens sammenheng, eller i hvert fall i Facebook-sammenheng, hvis det er lite, noe som Australien klarer å stå emot, så kan andre gjøre det også. Da åpner døren for at USA kan være mye strengere, og at EU kan være mye strengere, og da har de også planer om å være. Dette her kan man andre ord være starten på en mye strengere regulering av de store teknologiselskapene, for de har fått leva ganske fritt fram til nå.
0: Vad kan en sånn strengere regulering bety i praksis da?
2: Det kan ha mye å si for konkurransen at det er andre selskap enn de aller, aller største som får lov til å tjene virkelig store penger. Eh, det kan gjøre til en mer rettferdig fordeling av midlene sånn sett. Det kan ha mye å si for personvernet vårt og hvor invaderende reklame oppleves på internet. Vi har vel alle kjent på av og til å føle oss litt eh, overvåket på nett. Det er mange ting som kan bli regulert når en ser at det er mule å sier nei til store mektige selskap.
0: Men i den saken her da, Kristina, både du og jeg, vi jobber jo i et mediehus selv. Blir ikke vi litt innabilet hvis vi skal diskutere prinsipper i den saken her?
1: Altså, jeg vet ikke om jeg sier innabilet det riktige begreppet. Altså, vi skriver jo masse om medier i mediene. Men det er riktig at mediene har en fordel av at uh, vi kan dele stoffet vårt på sosiale medier. Vi kan nå ut til større publikum, flere mennesker som vi kanskje ikke kunne nå ut til før. Men mesteparten av vår trafikk i Aftenposten kommer jo likevel fra folk som bruker appen vår eller går direkte til forsiden vår. Uh, og så har vi jo faktisk fortsatt en papiravis. Så... Det er ikke sånn at hvis Facebook og Twitter slutter å eksistere, så vil Aftenposten, eller VG eller Dagbladet forsvinne. Men det er klart at eh, når det gjelder annonser og annonsintekter, så er det litt annerledes. Her er vi i ganske direkte konkurranse, for exempel med Google. Og, eh, det som skjedde for noen år siden var jo at Facebook og Google spiste opp en kjempestor del av det annonsemarkedet som mediene tradisjonelt hade. Og det gjorde faktisk at mange medier kom i dyp krise for noen år siden og måtte kutte veldig skarpt i antal ansatte og utgifter. Så det har helt klart hatt en stor betydning for hvordan vi driver business. Har det konsekvenser for noen andre enn oss i mediene da? Ja, altså det som skjer med disse selskapene har konsekvenser for alle. Så for exempel hvis en lokalvis i din by... Hallist lyst nå ut med noe viktig informasjon, de vil gjøre det gjennom Facebook eller Google, og disse selskapene då skrur til algoritmene sine på en sånn måte at dette eh, innholdet ikke når opp, så vil det ha direkte betydning for hva du får servert i din hverdag når du går inn og, og sjekker for eksempel Facebook. Men Kristina, jeg skjønner ikke helt hvordan det lovforslaget her skulle hjelpe
0: til å endre på det, for hvis det er sånn at Facebook mår betala mer för nyheter ju mer engagemang det blir. Då har ju de väldigt god grund till att skru ut algoritmen så sånn att nyhetsinnehåll delas mindre, alltså dyker upp sällanare i feeden.
1: Alltså nu är det väl sån att en av de tingen som är viktig utöver det som är viktig för bara Australien, där är ju att detta här vill sätta en slags presedens för resten av världen så sånn att de, de gör en avtal i ett land så vill det Kom med press fra EU, fra USA, fra andre deler av verden, som gjør at det er mye større enn bare det lille som kjører i Australia. Men det er jo et vanskelig problemkompleks å skjønne dette her, fordi at det er så uklart og ulmt, ikke sant? Myndighetene sitter egentlig nå og prøver å gripe fatt i en slags toke med å kaste ut noen lovforslag, prøve å hanke inn skatt fra disse selskapene, og de sklir unna hele tiden fordi de er så store, og fordi det er ingen som egentlig helt vet for eksempel hvordan disse algoritmene opererer, så de er så langt foran i sporet i forhold til det myndighetene i forskjellige land klarer å formulere av lover, at det kommer, virker det som, aldri noe sånn helt konkret ut av det der. Sannsynligvis så vil både Facebook och Google kunne bruke sine veldig store økonomiske muskler til å, å klare å fri seg unna dette også.
0: Men hvorfor prøver de det? Hvorfor lager Australien lover som det her? Hvorfor prøver EU på, på noe av det samme?
1: Det er jo fordi at man ser att disse selskapene får så stor innflytelse og makt at man må gjøre noe selv om man kommer egentlig alt for sent på banen så må man prøve og det er det de gjør både i Australien og EU men jeg tror at det har gått for lang tid de lot de vokse for store og nå er egentlig, tror jeg løpet kjørt, men de er nødt til å prøve
0: En er lagd av produsentene Inna Swan og David Vekony og meg Annelin Holm. Resten av flottet er Caroline Fossland, Marit Eriksdatter Gjellan og Frida Nestonstad. Du hører fra Nine News, Seven News, CNN, ABC, The Guardian og nyhetsbyrået AP.